0: Domradio Podcast.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
0: Und zum letzten Mal in dieser Woche klingelt das Telefon bei Felicitas Hecker, Gemeindereferentin in Soest. Ich grüße Sie, Frau Hecker.
2: Ja, dann sage ich Hallo nach Köln.
0: Wir haben in dieser Woche ja schon viel über Sie und Ihr Leben erfahren dürfen, über Ihren Beruf. Und bei umtriebigen Personen ist es ja auch häufig so, dass die Zeit dann an der einen oder anderen Stelle leider fehlt. Sie würden, habe ich gelesen, gerne mehr Zeit für die Musik und das Singen haben. Wann haben Sie denn begonnen zu singen eigentlich?
2: Ja, wir hatten damals Gymnasium Warstein, lang, lang ist es her, ein Schulchor. Ähm, da war ich dann auch drin, auch gerne drin und ähm, habe auch gute Erinnerungen äh, daran. Das waren, wie gesagt, die Schüler und Schülerinnen, aber auch Erwachsene, die teilweise Eltern oder Menschen, die sich der Schule verbunden fühlten, vielleicht dann auch wahrscheinlich ehemalige Sch Schülerinnen dabei. Ähm, ja, und das hat einfach Spaß gemacht und dann ging es zum Studium nach Münster und da sucht man sich dann ja auch neue Kreise und Hobbys ähm, neben der eigentlichen Ausbildung und das hat mich dann zum Kirchenchor nach Überwasser äh, verschlagen. Und das war ein, eine sehr, sehr schöne Zeit. Das war nicht nur das äh, gemeinsame Singen, sondern auch wirklich die Gemeinschaft im Chor. Also das war eine äh, richtig tolle Zeit
0: und ja, das sind
2: Erinnerungen, die nach wie vor auch bleiben.
0: Genau. Toll. Warum fällt es Ihnen denn heute so schwer, sich manchmal die Zeit dafür zu nehmen?
2: Ja, das Problem ist, wie bei äh, jedem ähm, Verein und jedem Verband, wann finden die Termine statt? Das ist abends. Und abends ist oft ja bei uns die Hauptarbeitszeit. Ähm, und ich ich denke, wenn ich in einem Chor mitmache, dann erwartet ein Chorleiter ja auch eine gewisse Regelmäßigkeit und es ist ja nicht schön, wenn man nur zur Aufführung kommt und die Proben weglässt. Und es ist halt schwierig, wirklich einen Tag in der Woche äh, sich freizuhalten, ähm, um dann äh, frei von jeg jeglichen Abendterminen zu sein. Und da denke ich mal, ähm, versuche ich so zu machen, in der Kirche, im Gottesdienst, singe ich nach wie vor gerne und äh, mit Inbrunst auch mit, aber die Chortätigkeit ähm, ist eben das Problem, dass ja natürlich auch eine Gewiss Regelmäßigkeit sein sollte. Und ich sag mal, die neue Welt nimmt ja eigentlich Rücksicht darauf. Mittlerweile diese Projektchöre, die Rudelsingen oder so, dann wenn solche Angebote mal sind, dann komme ich auch wohl gern dazu.
0: Das ist total schön zu hören. Ich hm. finde, Sie machen wirklich ganz große Lust auch aufs Selber singen in der Kirche. Was ja. bedeutet Ihnen denn Musik überhaupt?
2: Ja, ich denke mal, wie, ähm, wenn ich jetzt äh, von meinem Beruf her äh, schaue, äh, wie begegne ich Gott? Das sind natürlich die Texte, die Bibel, die Liturgie. Aber gerade in der Liturgie, Liturgie hat natürlich die Musik einen hohen Stellenwert. Und ich sage mal, Musik transportiert halt Stimmung, transportiert Gefühle. Wir gehen jetzt in großen Schritten auf die Fastenzeit. In Köln mag man vielleicht noch nicht daran denken, aber die Fastenzeit steht vor der Tür. Man merkt, die Tonart wird eine andere. Da kommt plötzlich der Moll, die Molltöne rein. Und ja, man merkt, die Zeit wird ruhiger und stiller. Und wenn dann Ostern kommt, dann kommen plötzlich wieder die fröhlichen Akkorde. Und so vermittelt Musik ähm, auch ja, tiefe Geheimnisse des Glaubens.
0: Und mit Ihnen zusammen, Frau Hecker, schauen wir in dieser Woche gemeinsam in die Bibel. Jetzt hören wir aus dem Markus Evangelium Kapitel 8, die Verse 1 bis 10, eines der berühmtesten Gleichnisse Jesu überhaupt oder
1: Wundertaten. Genau. Domradio, das Wort. Aus dem Markus Evangelium. In jenen Tagen waren wieder einmal viele Menschen um Jesus versammelt. Da sie nichts zu essen hatten, rief er die Jünger zu sich und sagte, Ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie auf dem Weg zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind von weit her gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, Woher könnte jemand diese hier in der Wüste mit Broten sättigen? Er fragte sie, »Wie viele Brote habt ihr?« Sie antworteten, »Sieben.« Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Da nahm er die sieben Brote, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten sie an die Leute aus. Sie hatten auch noch ein paar Fische bei sich. Jesus segnete sie und ließ auch sie austeilen. Die Leute aßen und wurden satt und sie hoben die Überreste der Brotstücke auf, sieben Körbe voll. Es waren etwa viertausend Menschen beisammen. Danach schickte er sie nach Hause. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr in das Gebiet von Dalmanuta.
0: Dem Markus Evangelium, Kapitel 8, die Verse 1 bis 10. Frau Hecker, in dieser Wundererzählung geht es viel auch um Anzahlen, also sieben Brote, sieben Körbe, 4000 Menschen. Verbirgt sich dahinter eine bestimmte Zahlensymbolik?
2: Ja, den meisten wird vielleicht aufgefallen sein, dass es diese Geschichte in verschiedenen Varianten gibt. Da gibt es ja auch mal die 4.000 und mal die 5.000. Das ist ja schon auffällig, dass da überhaupt Zahlen genannt werden. Man hätte ja auch einfach schreiben können, eine unheimlich große Menge oder viele Menschen, zahlreiche sind zusammengekommen. Das scheint also tatsächlich auch eine Bedeutung zu haben und tatsächlich ist es eben so, dass Zahlen, gerade auch in der Bibel, eben auch einen Sinn haben und dass die oft kein Zufall sind. Ich fange mal mit den sieben Broten und den sieben Körben an, also ja. der Zahl sieben. Sieben ist die Zahl der Fülle. Wir haben sieben Tage in der Woche und damit ist die Woche komplett und das, äh, sie hatte also nicht sechs und nicht acht und der siebte Tag, der Ruhetag, gehört eben zur Woche dazu, beziehungsweise bei uns Christen ja eigentlich der Start in die neue Woche. Ähm, das heißt, ähm, interessant mit Blick auf die Erzählung, ähm, wenn sieben da sind sieben Brote, ist es ja genug. Dann ist ja die Fülle da. Und dann ist ja die Frage, warum wird eigentlich noch vermehrt? Das ist vielleicht so zu verstehen, dass man sagt, ja, die Fülle ist da. Aber sie muss sich entfalten können. Sie muss entdeckt werden. Wir müssen den Blick für diese Fülle haben. Und ähm, das fehlte den Menschen am Anfang scheinbar. Äh, sie, sie sehen die sieben Brot und empfinden es als wenig, obwohl genug da ist. Ähm, das wie gesagt, so, so der Hintergrund zu der Zahl sieben. Ähm, dann, ähm, ich sagte schon, es gibt mal 4.000 und mal 5.000 Menschen. Bei vier ähm, kann es so gedeutet werden, ähm, was verbirgt sich hinter der vier. Das könnten zum Beispiel die Himmelsrichtungen sein. Und wenn von zahlreichen Menschen die Rede ist, könnte man eben so deuten, dass die Menschen tatsächlich aus den verschiedenen Himmelsrichtungen kommen. Und Himmelsrichtungen könnte auch bedeuten verschiedene Religionen, verschiedene Völker, verschiedene Herkünfte. Und dass Jesus eben sagt, die Menschen, die zu mir kommen, kommen eben aus den verschiedenen Hintergründen. Und wer Donnerstag schon bei uns zugehört hat, der erinnert sich an die Begegnung mit der heidnischen Frau. Da gab es erst eine Ablehnung. Und jetzt sind vielleicht als Folge daraufhin, dass Jesus so einen Lernerfolg hatte, die Heiden willkommen dass er das zum Ausdruck bringen will. Und wie gesagt, in der Parallelstelle mit den 5000 kann man fragen, ja, wieso ist es dann plötzlich 5? 5 ähm, ist so eine, ebenfalls eine biblische Zahl und erinnert uns immer an den Pentateuch. Also das könnte darauf hindeuten, dass bei den 5000 tatsächlich das jüdische Volk konkret angesprochen werden will.
0: Jesus ist es gelungen, er hat die Menschen begeistert. Was würde er denn heute tun, um die Menschen um sich herum zu sammeln?
2: Wahrscheinlich das Gleiche, was er schon vor 2000 Jahren gemacht hat. Was zeichnet Jesus aus? Was ist so sein Charakter? Da würde man, denke ich mal, sagen, wenn man eine Umfrage machen würde, was verbinden sie mit Jesus, dass er auf die Menschen zuging, dass er die Nöte sah, dass er heil, heilte, dass er half, ähm, dass er teilte. Ähm, das sind ja so die Taten und natürlich das äh, ummantelte mit seinen Worten, ähm, dass Worte und Taten natürlich auch bei ihm übereinstimmten. Ähm, das zeichnet ihn aus und ich denke mal, mit diesen Wegen würde Jesus auch heute die Menschen erreichen, Dass er Kritik mal an den Mächtigen äh, ähm, austeilt, dass er sich eben den Notleidenden zuwendet und vor allem einfach diesen Blick für die menschlichen Erfahrungen hat, die er selber gemacht hat. Äh, er kannte selber äh, Trauer, er hat seinen Freund Lazarus verloren, ähm, er kannte die Freude, Hochzeit zu Kana, ähm, er kannte die Liebe, weil er Familie hatte, weil er Freunde hatte, er kannte eben auch natürlich die Not wenn wir auf Karfreitag blicken, erkannte die Not ja, bis ins Letzte hinein. Gemeinsam. Und das ist für mich so ein Jesusbild. Diese, diese Fülle kommt wieder, die sieben vor, die Zahl der Fülle, die spiegelt sich auch in seinem Leben wieder.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE